0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
1: Lata, lata, lata,
2: Aqui é Alexandre, do Jovem Nerd, abre console e DDQD. Ah,
1: aqui é o Paulo Silveira e meu programador favorito é o Guilherme Camilo que deixou a Zagal na chuva. <risos>
0: Aqui é o Maurício Linhares e enquanto o programador trabalha, o CEO fica milionário.
3: Aqui é o Azagal e o tema de hoje são cinco programadores top. <risos> Só porque a gente falou que não ia falar, que era top. Tu... Oh, <risos> é isso mesmo,
2: Nerd, né? estamos aqui em mais um nerd tech especial todo mês. Temos aqui esse bate-papo foda, um Nerdcast extra na sua timeline, falando sobre tecnologia, trazido especialmente pela Lura, olha só, estamos aqui muito bem com o Paulo Silveira e Maurício, olha só, presta atenção, estamos próximos ao Dia do Programador, que cai dia 12 de setembro, certo? Certíssimo. E para comemorar esta profissão maravilhosa. Profissão do futuro. Do futuro. <risos> Nós vamos falar sobre cinco... O Paulo tinha sugerido super eu, Agora, eu acho melhor, porque cinco top... Cinco programadores top. <risos> Hashtag top. Que fizeram a diferença no nosso mundo da tecnologia, nas nossas vidas. Quero ver como é que vai ser esse papo.
1: <risos> Com quem a gente começa? Então, jovem nerd, para a gente começar esse nerd tech que tem título de Buzzfeed, né? Cinco super programadores. <risos> você <risos> viu que a gente top, fez top. É, é, to, é cinco top programadores, é. É hashtag top programadores. <risos> e para comemorar esse mês inteiro de setembro, do dia do programador, do dia 12 de setembro desse ano, a gente vai falar do John Carmack. O John Carmack é basicamente quem criou o Quake, o Doom e o Wolfenstein 3D. Se você é Velho que nem a gente, é. você sabe até qual que é o em 3D. E sabe Vocês o que, que é o IDDQD. Exato, bem lembrado. Pra quem não é da nossa época, o IDDQD é aquele truquezinho de teclado que você fazia pra ficar com vida infinita no Doom. Era tá Guardemol, né? Eu tinha que
2: abrir o console do jogo e digitar tá lá. Acho que era barra IDDQD, alguma coisa assim.
1: Isso. E aí era Guademorse. ID... <risos> é isso mesmo. Eu preferi o IDKFA, que era arma infinita, né? É, <risos> o John Carmack é um programador americano ele que fundou a id Software, que é responsável por todos esses jogos. Mas o que é bem impressionante, que ele foi basicamente o responsável por todo o código fonte desses jogos, do Wolfenstein 3D, do Doom. E quando chegou no Quake 1 e Quake 2, quando já começou a ficar um pouco mais complicado dele escrever o código inteiro, ele teve muita ajuda de diversos outros programadores. Mas ele leu, ele tem isso numa entrevista, ele leu todo o código fonte e revisou todo o código fonte. Caramba. O Quake 2 são milhares e milhares. Acho que bate 2 milhões de linhas de código. Tá até o Open Nossa. Source. Nossa. É, é Do, coisa. Qual Do Quake 2? Caraca. Até o cara. Quake 3 e o Doom 3 tem o um código fonte
0: disponível. Todos esses jogos antigos têm assim: o Carmack, ele é um cara que ele tem uma posição bem diferente da posição que a gente vê no geral no mercado de jogos. que Ele sempre foi um cara muito envolvido com o Open Source. Ele distribuiu o código fonte da maior parte desses jogos. E teve um caso que eu acho que foi o primeiro Quake que foi portado Pra Linux, isso por, por um, um cara que não estava envolvido aí, não trabalhava para ID Software, né? E uh -huh. normalmente o que as empresas fariam era chegar lá, processar o cara e botar para torar nele, né? Mas uh -huh. o Kamak não, o Kamak, só oh, vai, segue frente, que isso aí é muito legal o que você tá fazendo. Então, ele, além de tudo, ele tem essa posição diferente do que a gente vê no mercado de jogos, que é querer que o pessoal se envolva mesmo nessas coisas.
1: Maneiro. Como programador, além de ter criado esses jogos, diversos algoritmos que são usados frequentemente na indústria, foram criados graças ao Carmack. Então tem muita coisa aí que tem uns, esses termos do Binary Space Partitioning, que é, que é usado para decidir o que que tá na frente de o okay que para renderizar melhor. Foi o Carmack que inventou e é usado até hoje em né? jogos, né? É, sombreamento, também aquele negócio de pixel shader, que você vê aí quando você compra sua GeForce. Tem muitas coisas que foi ele também que aplicou de uma forma mais rápida. Então, todos os jogos 3D que você tá jogando hoje, muita coisa é devida ao John Carmack, esse cara estranho de comportamento que muito a gente acha meio agressivo Tem até um histórico Quando ele tinha uns 15 anos Ele foi pra escola dele com os amigos Ele quis matar a aula Mas ele queria usar o computador, né? Então ele quebrou, arrombou a escola dele Pra roubar um Apple II Ele até ficou preso naqueles centros juvenis Durante um ano então, Caraca, é, sério? É um cara especial <risos> Seríssimo Meu Deus N Não para aí, né? A história do Carmack Ele também ficou estudando Durante muito tempo a Realidade virtual Depois, ainda na ID Software Nesses tempos recentes Aí do final da década de 2000, 2010. Quando ele viu o Oculus Rift e apresentaram pra ele o Oculus Rift num, num fórum, ele falou, opa, peraí, alguém já fez algo bem legal, eu não preciso ficar pesquisando tanto. Tanto que quando o Oculus Rift saiu no Kickstarter, aquela campanha que foi a primeira campanha que passou um milhão de dólares, tem ele no vídeo falando, olha, coloquem seu dinheiro aqui porque eu tô apostando que isso é o futuro. Tanto que hoje em dia, ele que é o CTO do Oculus Rift, que foi comprado pelo Facebook, sabe, ele parece aqueles caras tipo o Steve Jobs, que tá envolvido em todas, né? Você vê, ah, o Steve Jobs também tá na Pixar, sabe? É, ou mesmo o Elon Musk, né? Que tá em 15 empresas diferentes e tudo que é novo, o cara tá envolvido. Então ele é um programador, um hacker mesmo de software que faz parte do dia a dia de muitas pessoas, do que você tá usando aí, né? Uhum.
0: Pra não ignorar o, também o que ele faz por fora, né? Ele também é um cara que gosta dessa parte de foguetes. Ele obviamente nunca mandou um foguete de verdade, mas ele participa desses challenges que acontecem do pessoal pra fazer o seu próprio foguete e mandar ele subir pra algum lugar. Então ele tem Hobbit
1: baratos, né? É, hum, esses
0: sim, sim. Os que só milionários aí podem se envolver. Então ele gosta de fazer essas coisas também.
1: Aliás, a citação dele sobre esse negócio de criar foguetes é que ele falou assim, pô, um dia eu percebi que eu já gastei tanto dinheiro tunando as minhas Ferraris, eu fiz a conta e percebi que eu podia estar tá criando foguetes. Caralho. <risos> Caiu um comentário babaca, né? <risos> <risos> Não é?
3: Porra...
1: <risos> Ele acabou casando com uma menina gamer e desenvolvedora de jogos também. Você vê, deve ser genético, né? O Carmaquinho, filho deles, com 9 anos, há uns 2 anos atrás, ele desenvolveu o primeiro jogo dele. Pois é. Olha você aí. que tem 30 e poucos e quer programar jogos, você tá um pouco atrasado. Eu vou deixar o anel de o
3: aqui. Caraca,
1: <risos> pra... que incentivo. <risos> roubei a sua frase, hein, Vanessa Gal. Eu roubei o seu papel agora.
3: De... Praticamente falou, desista <risos> ah! A...
2: Tu não tá vendendo curso, rapaz? Tu tá maluco?
0: <risos> é, assim, assim não tá se ajudando, Paulo É, é caraca é. <risos>
2: Uma forma de você treinar, ajuda a pessoa descobre uma paixão na vida mais tarde, etc. É. O código aberto, sei lá, do DOOM, apesar de ser um software muito antigo, muito, muito ultrapassado, etc. Ajuda a pessoa de alguma forma, ou é melhor ela já se concentrar em, em engines e plataformas mais
1: recentes, etc? Essa pergunta do Jovem Nerd é muito boa, porque realmente seria um código muito legal pra gente ler e estudar. O único problema é que naquela época tinha tantas restrições de hardware, memória e processamento, que o código desses jogos mais antigos, são super otimizados e além disso não usam aquelas, as boas práticas de hoje em dia desde nomes de variável organização de arquivos e deixar uhum. tudo legível pro seu amigo como o Doom tinha lá meia dúzia de programadores não tinha problema, você sentava do lado do cara, os jogos de hoje em dia como envolvem 100 pessoas todo mundo tem que escrever o código mais bonito possível, mais legível possível pro outro entender e poder modificar eu acho que pra quem tá entrando hoje em jogos, o ideal é o o código-fonte desses jogos open-source de mobile, ou desses que você falou mesmo, que utilizam engines como Unity ou, é, é isso ou que eu Unreal está.
2: Engine. Unity é. é muito usado, e tem muita gente que começa com Unity também, né? O jogo do
0: Carmaquinho é no Unity, né? É, o Carmaquinho
1: não foi pro Doom, ele foi pro
0: Unity. Não. não. Mas aí é você
1: tem que comprar uma licença de desenvolvedor, não é? Ou não. Pra aprender, não. Tanto Unity e agora Unreal Engine, ah legal. É uma licença bem permissiva, e até se você fizer um pouquinho de dinheiro, não sei exatamente, é só a partir de determinado momento que se você tem que dar uma parte, e a partir de outro momento você tem que pagar alguma outra licença. É, tá, tá bem legal hoje em dia pra quem quer brincar e poder atacar e usar essas engines que são super completas, né? Tem uhum. é, um
0: exemplo de uma época anterior, né? na época que eles estavam fazendo esse Doom, eles faziam a própria engine. Tanto que esses jogos todos são parecidos, porque eles são feitos todos em cima da própria engine. Então você Sim. pega o Wolfenstein 3D, o Doom 1 e o 2, eles têm aquela mesma cara, porque eles são feitos com a mesma engine que eles mesmos desenvolveram, né? Hoje Sim. é um pouco mais diferente. Hoje você tá usando uma engine de terceiros dentro da sua plataforma para poder de de desenvolver os jogos.
2: É, Unreal, né? Muita gente usa, né? Unity também. O Unity é uma engine, é isso. Isso. É. Então... Mas a Unreal, até hoje usam Unreal, usam? Unity Unit pra caramba. Sim. É, tem uns que desenvolvem suas próprias Engines, por exemplo, a Frostbite lá da DICE, EA, né, etc. Os caras. Os é, caras
0: a Ubisoft usam... também tem Engines próprias. Exato, é. mas aí os próprio... caras são
1: gigantes, né? A própria Engine do Quake mais recente é aquela que o pessoal usa no Call of Duty. O Call of Duty é com a Engine do Carmack. E que não é tão aberta, assim, é, quanto a do Unreal e da Unity, que tem esse público maior, até de indie, né? Até de. Uh -huh poderem usar Maneiro Quem gostou da história do John Carmack Tem um livro conhecido aí Que chama Masters of Doom Que conta um monte de detalhe Da vida e das brigas E de toda a história por trás Desse, desse cara que é um gênio Quem é o próximo
3: top? <risos>
1: Esse é top, hein? O próximo é o Linus Torvalds
3: É o cara do Linux ah. Exatamente! <risos> tô ligado! Tô ligado! Tô com o pinguinzoide! O cara faz e aí sustenta o mundo, meu amigo! Exatamente! Por é causa verdade. do open source gente, dele lá! A gente tem Muitos que. Muitos servidores no mundo estão na, nas costas desse cara! A
2: gente tem que agradecer muito esse cara! Você deu uma vela aí, pai! <risos> <risos> é nosso mundo todo dia, realmente tô no software livre desse cara! É muito bom!
3: IBM que não nos ouça! <risos>
1: E faz todo sentido mesmo. Na última entrevista que ele deu, grande, foi a, é, tá até no TED, é uma entrevista, não é bem um TED Talk. O entrevistador pergunta pra ele, você não tá meio chateado que o Google ganha milhões de dólares com o Linux que tá dentro do Android e outras empresas ganham tanto dinheiro em cima do software que você deu de graça? Ele fala, não, eu tô... I'm doing fine, sabe? Eu tô com bastante dinheiro, eu tô tranquilo, tudo bem, eles ganharem.
3: Olha, é. eu teria enfartado já é. tantas vezes. <risos> <risos> sem sem sacanagem. Foi... Úlcera fodida Eu tenho um buraco. Eu tenho uma úlcera. Mano, eu tenho uma úlcera externa. Sacanagem? É. E abrir um buraco pra fora. Eu ia infartar diariamente. Eu tenho que andar com a equipe ressuscitando. Se eu não tivesse tido um derrame já. De estresse.
2: Isso ia acontecer porque a, a base do pensamento dele já tá no fato de que ele fez um software livre. E é isso mesmo. Software livre é pra todo mundo usar do jeito que quiser. Então, se alguém pegou o teu software e virou uma corporativa. Do ok, eu volume. concordo,
3: acho bonito pra caramba isso. Então, Mas, eu acho o seguinte... Eu acho o seguinte, quando ele fez o software livre, ele pensou nisso, vamos falar, o mundo maravilhoso, software livre. Mas, ele, quando ele lê lá que o Google tá com o dinheiro, tá, e essas empresas estão com o dinheiro, estão e usam alguma coisa do cara. Meu irmão, é, é, esse cara é muito evoluído, bro. Esse cara é tipo... É novo Buda, esse cara. Esse, é Porra então, assim, cara.
2: esses caras têm uma importância gigante.
0: Não começou assim de, ah, eu vou distribuir assim. Tem muita gente que teve essa ideia, Antes dele, eles distribuíam software livre Porque é livre, faz a liberdade Colocar o software, mas ele fez Porque ele queria Ele estava assistindo aula de sistema operacional Na faculdade, ele queria brincar Ele fez a base do sistema operacional Kernel, e quando o pessoal publicava Essas coisas, eles começavam a receber Eles recebiam código de outras pessoas Que também estavam mexendo com isso aí Então é tipo um acidente é, O que aconteceu é um com acidente. ele foi um acidente de percurso Que poderia ter acontecido com O professor dele, que é o Tânio Tannenbaum, que é, o pessoal fala que é o grande nemesis do Linux, é o, o Tannenbaum, que ele tinha o, o seu próprio sistema operacional, que era o Minix, só que ele não, ele não era aberto a receber as contribuições de fora. É, era pago, e...
1: inclusive, em uma época.
2: Isso que eu queria perguntar, é. porque, por exemplo, ah, beleza, queria ter o seu próprio sistema operacional, ele queria meter a cabeça nisso e tal, mas quantas outras pessoas também não, não queriam e não fizeram a mesma coisa? Porque Verdade. ele, porque o Linux se
1: transformou na potência que é hoje. Ele conta hoje que ele começou a estudar sistemas operacionais e gostou muito por causa do livro desse Tanenbaum. que, por exemplo, lá na USP é o livro que se usa pra estudar sistemas operacionais. Mas todo e mundo, né? Todo mundo todo usa mundo Tannenbaum é. sistemas operacionais. Esse, esse sistema operacional Minix, que é meio que um sistema operacional de mentira, quer dizer, é de verdade, mas você não tem computadores usando, foi o que ele desenvolveu. Então, ele gostou tanto desse livro, Linux que o mestrado dele é bastante em cima disso, mas é o do kernel do Linux. Ele foi inspirado bastante pelo Minix. Um pouco depois essa história que é curiosa, que o está, o Maurício Linhares está puxando, é essa de que virou o um Nemesis, depois que o sucesso do Linux, que vocês estão perguntando, por que que atingiu tanto? Tem gente que fala que é porque ele foi focado na arquitetura do 8086, né, do PCzão 386, vai por assim falar, do PC. E o Minix, não, ele era focado em, vamos rodar em tudo que é tipo de arquitetura de computador, é, vamos ser o mais adaptável possível, e começou a ganhar sucesso o Linux, porque ele começou a rodar em computadores que eram vendidos e foi cada vez mais vendidos. Chegou um momento que esse Tanenbaum do Minix mandou um e-mail na naquela época de newsgroups, né? Ainda tem, mas é que era muito forte. Ele mandou o, o tópico da thread desse professor famoso era Linux é obsoleto. Uma carta e aberta, uma carta <risos> aberta, é. <risos> Essa trend é famosa, se você pegar tem até no Wikipedia ou não sei onde, chama o debate Tanenbaum Linus de 1991 alguma coisa assim uhum. e é uma briga ali, completamente se você for ler, você acha até mal educada, acha não, é mal educada é mal educada ele, come... é mal -educada. ele começa falando que é obsoleto porque é o kernel é monolítico e não sei o que mais, e a arquitetura tá muito focada só em rodar nisso e nisso nisso e o Linus vai lá e começa a bater, né, eles trocam farpa as o Linus é conhecido por esse linguajar até hoje de manter o, o kernel, né? Quando mandaram pra ele, ah, por que você fez em C e não em C++? Devia ter feito em C++ por causa disso, disso? Ele mandou lá direto você é full of bullshit. Assim, é, caralho. ele já manda na
3: cara. Né? Ele já
1: deu <risos> na público. Não é um e-mail pro cara. Ele mandou um e-mail é aqueles e-mails abertos em discussão, sabe? É, a gente vai deixar um link aqui pra lista do top 15, ó, top é, de é, novo. É, hashtag top. Top, top, top frases esse. famosas do Linux. <risos> e-mail, xingando as pessoas de idiota, bullshit e aí por diante. Nessa entrevista que eu citei do Ted, que o link tá aqui também, ele fala, olha, pessoal, eu não sou uma people's person, né? Eu não sou uma pessoa de pessoas. Eu não tenho orgulho disso, mas me desculpe, isso faz parte de mim, sabe? Me identifiquei com ele. <risos>
0: <risos> eu acho que você vai ter que subir um pouquinho pra chegar no nível de agressividade dele. Mas teve uma clássica da Microsoft que perguntaram a ele, você quer realmente destruir a Microsoft? Ele disse, não, eu não tô aqui pra destruir a Microsoft, vai ser só um efeito colateral das coisas que eu tô fazendo aqui.
1: <risos> ele falou também, eu, eu, eu gostaria de não xingar tanto as pessoas, mas aí não seria eu. É, pois é. E que pra gente que é brasileiro isso é mais fora ainda da curva, né? Pra gente não, não faz sentido, né?
0: É, a gente é um pouquinho mais educado, a gente tem um pouquinho mais de tacto lidando com as pessoas. Ele teve essa coisa, essa preocupação de suportar aquela plataforma que o pessoal tava querendo rodar, ele recebia as contribuições que o pessoal mandava, era bem mais aberto o modelo de desenvolvimento. Assim, tem a história também que o pessoal do outro sistema operacional, que poderia ter sido, né, o principal principal da época, que era o BSD, que eles estavam passando por problemas de patente, estavam passando por problemas judiciais, que eles tinham herdado o código do Unix e estava dando muito problema e a galera tava, pô, isso aqui já está dando problema, advogado, dinheiro, não vamos para esse lado, vamos para o lado do Linux, que é uma implementação do zero, né, é livre das dependências que existiam no BSD e ele publicou o Linux como GPL, que é uma das licenças open source, e na hora que ele publicou, ele ganha o reforço dessa galera que trabalhava com a licença GPL, para empurrar as ferramentas dentro do do sistema operacional, porque o Linux em si ele é só o sistema operacional ele não vem com os aplicativos que você roda dentro. Tanto que muita gente que trabalha com Open Source, eles dizem que é para dizer GNU Linux, não Linux é, é, porque, tem, aí do
1: porque tem, em...
0: tem sempre essa coisa que uma parte importante do sistema operacional são as ferramentas que você está usando e as ferramentas foram contribuídas pelo projeto GNU. Elas não são coisas que estavam dentro do Linux, né? Então isso também foi uma coisa que ajudou e muita gente começou a usar e hoje basicamente a internet roda no Linux. Se você tá rodando numa máquina virtual da Microsoft lá no, no Azure, o que vai acontecer se você tá usando ferramentas de balanceamento de carga, aquela ferramenta, ela roda no Linux. Então a Microsoft tá rodando o Linux lá dentro, tá a nuvem deles.
1: Olha só. O Jovem Nerd Azagal tem qual celular aí no bolso? Ih, rapaz. É. Bolso? Tá em cima
3: da mesa agora. É, Mas, é. é Android ou é iPhone? Eu, na verdade, tenho os dois aqui, agora por causa ah. do aplicativo do Jovem Nerd. É. É. Exato, não. é, Sempre vale lembrar,
1: hein. Você que tem o aplicativo do Jovem Nerd tá vendo a Fox tinha aqui das coisas que a gente tá falando. Exatamente. Mas eu uso mais aí. o iOS. O Android, né? O Maurício Linhares falou, ah, a internet roda em cima de Linux, mas os celulares rodam em cima de Linux, que é o maior market share, certo? Por causa que o Android usa o kernel do Linux, completamente modificado, óbvio, mas usa o kernel do Linux. Aquele Chrome OS, desses notebooks aí, Chromebook, também usa o kernel do Linux. Então, o cara criou um,
3: um império, não é? Mas assim, eu fico pensando nas úlceras e ataques cardíacos que eu tenho, mas se você para pensar, talvez só Seja esse império, só tem essa aderência porque era free. É, claro, né? Sim, Se sim. não fosse grátis, é. nunca seria o que é, né? Então ele não teria tantas... É. Atacardia,
1: cardíacos. É. Assim. Exatamente.
3: exatamente. É, tem essa
1: discussão grande do free versus o open, né? É, o free, do free speech versus o free da cerveja, que aí dá uma discussão... Então, que a concorrência
0: ficou no meio do caminho, né? O Solaris morreu, o resto dos sistemas operacionais que eram derivados do Unix da época, que não eram gratuitos, não estavam disponíveis aí pra todo mundo, eles desapareceram, ninguém ouve falar mais isso aí. Mas, assim, por mais que tenha essa coisa. Ele, ele colocou free, fez tudo, mas ele tentou algumas coisas em negócios, ele provavelmente o pessoal nem lembra mais, mas tinha um processador antigamente que era muito barato, que era o Cyrex, isso é, é na época que a AMD começou e o Linux ele se envolveu com essa empresa que fazia processadores e a ideia era competir com a AMD Intel com processador mais barato que era esse sonhando pequeno,
1: Cyrex. sonhando pequeno
0: é, e <risos> eles desenvolveram a empresa existiu e eles lançaram alguns processadores, eu acho que até teve aqui no Brasil, eles chegaram a lançar esse processador aqui no Brasil, mas foi uma coisa que, no fim das contas, terminou não sendo o sucesso que se imaginava, né? Então, eu acho que também tem a coisa de que ele encheu o saco. Ele tentou, não conseguiu, e vou ficar com o Linux mesmo que...
3: Talvez por isso que ele xingue tantas pessoas.
0: Né? <risos> Azaghal, quer ver sua úlcera ir embora
1: aí pra terminar a história do Linux? É. A Red Hat e algumas outras empresas que fizeram muito dinheiro por causa do Linux decidiram dar Stock Options de graça pro Linux. Oh. Olha aí. Tá vendo? Ah, pelo menos isso Excelente é muito bom. Eu espero que
3: se algum dia Alguém usar o código lá Da SKYNERD Ficar é milionário?
1: milionário? Lembre da gente. <risos> o Linus também é o criador do Git, que hoje é o sistema que todo programador usa para guardar o código fonte. Para fazer uma analogia tosca, é como se fosse o Dropbox dos programadores sim, que sim. também trabalham offline de maneira distribuída. É,
3: o, o código da SkyNerd tá lá, inclusive.
1: Dá, tá, tá no né? GitHub. Sim, tá. sim. Ó, moderno, hein? Cada vez <risos> eu me surpreendo aqui com o Jamanet de e o Azagal. Deixamos lá pra galera usar, exatamente. <risos>
3: É o próximo top.
0: Agora é a próxima. Né? Topa. gente Nossa,
3: pior do que top é topa. <risos> <risos> mas quem é ela?
0: Primeira programadora da história, né? Que é a Ada Lovelace. Ela é, é filha do famoso autor, né? Do romantismo em inglês lá, o Lord Byron. Influenciou o romantismo aqui no Brasil. Aquela adolescência eterna, que todo mundo era triste, essa coisa toda. Ela é filha do Byron. Ela nunca conheceu ele mesmo. Ele largou a, a Ada e a esposa um mês depois que a Ada nasceu. E uhum. ela tem a coisa de ter sido a primeira programadora da história.
2: Só pra lembrar, ela nasceu em 1815. É. Como ela programa amava em 1815. É, morreu em 1852. E aí é um detalhe.
0: Como a mãe ficou meio preocupada com a possibilidade dela seguir a vida de boemia do pai, em vez de focar ela nas humanidades, focou ela nas, nas ciências exatas, né? Então ela foi pra matemática.
2: as humanidades, cara. Nas humanas.
0: <risos>
2: é. é morando nos Estados Unidos há muito <risos> tempo. É. É. É.
0: Não, então, não é. ela colocou ela para correr para essa parte de ciências exatas e ela se focou muito na matemática e foi daí que surgiu essa coisa dela se preocupar com essa parte de computação né do que viria no futuro essa computação, ela conhece o, o Charles Babbage na época por uma professora pessoal que ela tinha e através dele eles começam a discutir, ele mostra para ela a máquina diferencial que ele tinha, que era uma máquina que fazia cálculos de polinômios, que ele tava projetando, tava trabalhando no protótipo da construção dessa máquina e e ela se envolve, ela acha aquela coisa assim muito interessante de mexer e ele dá uma aula, acho que ele dá uma aula na Itália. É, se não me engano. É. E ele dá uma aula na Itália, ela faz a tradução dessa aula dele pra inglês e quando ela publica, ela adiciona notas nessa aula e uma das notas é meio que um algoritmo pra essa máquina diferencial pra calcular os números de Bernoulli. Que isso aí só o Paulo vai saber, que eu não tem a menor ideia do que <risos> esse tal desses números de Bernoulli.
1: Você me colocou numa enrascada. <risos>
0: Também não lembro qual não é o é detalhe dessa distribuição do que... dos números do Bernoulli é.
1: O que ela fez foi criar o primeiro Algoritmo documentado, dando Passo a passo que uma máquina poderia Ler, na época até uma máquina mecânica Poderia ler aqueles símbolos De, de alguma forma, que, no futuro para interpretar e falar, bem, então isso aqui Que eu tenho que executar Então Charles Barbage é considerado um dos Pais do computador, apesar da definição Vem do Turing, né, do que a gente Usa hoje, porque tinha essa noção De uma maquinona, e você entrar com papel ou com alguma coisa, que seria o programa para aquela maquinona falar, bem, agora eu vou me comportar dessa forma. E foi a Ada Lovelace que começou criando esses primeiros programas para essa máquina ideal do Charles Babbage, que acabou não sendo construída por completo, só uma primeira versão, que hoje em dia até foi considerado, teve uns malucos lá na Inglaterra, ele é inglês, que criaram essa máquina, tá lá no museu, tem uma foto aí para quem está no app do Jovem Nerd.
0: Não é o computador digital que a gente conhece. <risos> é, hoje, né? sim, claro. <risos> é um computador analógico, ele, é, ele é todo analógico, mas ele tem essa coisa de que você, a ideia é que você dá a entrada das instruções da máquina e a uhum. máquina, ela consegue operar em cima daquelas instruções. quero que aconteceria na próxima máquina, né? Na máquina analítica, que ela também trabalhou em cima dela, ela tava começando a produzir como seriam os algoritmos dessas coisas, ela chega a escrever sobre o que é que essa máquina poderia fazer e tudo, até onde a gente poderia ir com esses tais de computadores que na época não eram computadores, mas ela já teve esse entendimento de que era possível você construir essa máquina, que você poderia instruir a máquina para ela fazer alguma coisa.
1: Não é à toa que hoje a Ada Lovelace é um dos símbolos das mulheres, não só em computação, como um e todo, né? Ela tava muito à frente de se envolver dessa forma em matemática. Eu brinco até que ela é filha lá do Lord Byron, que tava naquele meio com a Mary Shelley do Frankenstein, sabe? A altura do, do Frankenstein. Uhum. Teve um envolvimento com ela, com o Percy Shelley, até com a irmã da Mary Shelley. Eu falo, era um pessoal de mente aberta para matemática, para as coisas abertas e as coisas que hoje são consideradas modernas. Eles já estavam, essa família já está estava envolvida, né? A Ada Lovelace ganha até uma linguagem, se não me engano, militar, aí que tem esse nome de Ada que não, não, não é utilizada aí no, pelo público grande. Tem até um nome e ela é muito conhecida, tá certo? Ela é um símbolo muito forte na computação.
0: É, e assim, é um pessoal de mente aberta, muito aberta mesmo. Ela era postadora compulsiva, principalmente em corridas de cavalo. É e mesmo? esse conhecimento da matemática, essa, essa coisa de conhecer a matemática e entendimento de estatística, essas coisas todas fez com que ela se envolvesse com um, um grupo de fraudadores. Que queria, não tipo, prever o resultado de corridas de cavalo Pra que eles pudessem apostar
2: Caraca No,
0: no fim das contas, ela, ela terminou eles, eles tentaram, mas o, o modelo que eles desenvolveram Não foi bom o suficiente pra ganhar E ela terminou perdendo muito dinheiro nessa tentativa de fraudar <risos> a corrida de cavalo
1: Caraca Ela foi a primeira programadora que faz esses algoritmos de trade na bolsa Se ferra tudo vendendo opção e sem margem E <risos> <risos> <risos>
2: bom. e ela morreu cedo, morreu com 36 anos de fã ela, ela morreu e ela
0: não foi reconhecida na época, né? Na época não teve reconhecimento real do trabalho que ela estava fazendo, porque era uma coisa muito avançada e o pessoal achava as máquinas do Bebed muito estranhas, né? Era muito diferente do que todo mundo estava acostumado. Então, demorou mais 100 anos depois, lá no, nos anos 50 já, do século passado, é que um dos livros foi republicado, um dos livros contendo o material dela foi republicado. Maravilha. E aí que o pessoal redescobriu que realmente, já vi uma pessoa que estava fazendo essas coisas, ela já estava falando de coisas que lembram os algoritmos que a gente usa uhum. e ficou como sendo a primeira programadora da história.
1: o próximo programador top é o Alan Turing que ganhou muita popularidade por ter feito aí os aniversários dele e por causa do filme do Imitation Game exatamente é verdade o jogo da imitação com o Benedito o Benedito do, fez, nome, do é... nome
2: complicado Fez o Alan Turing surgir aí, ou surgir no conhecimento... A gente, gente gravou um Nerdcast
3: ideia. sobre o Alan Turing há milênios atrás. Não, não gravamos. Gravamos. O Barco Gomes ficou falando, tem o que gravar o Nerdcast sobre o Alan Turing, não gravamos. A gente fez o que a gente falou do Alan Turing pra caralho. Mas não foi sobre o Alan Turing. Mas finge que é, muda o título, <risos> agora é.
2: <risos> não, de fato a gente já tava falando do Alan Turing, já faz um tempo. Agora já.
3: vamos dar um o título dessa merda aí, pronto, fingir que a gente fez... <risos>
2: é um assunto bom o grande trabalho dele que o filme foca é a máquina para decifrar as enigmas né? que encriptavam as mensagens dos alemães durante a segunda guerra mundial ele trabalhou em segredo com a inteligência britânica e teve uma vida muito triste né? ele foi é, primeiro não foi reconhecido pelo grande trabalho que ele fez foi escorraçado por ser homossexual castrado quimicamente condenado a ser castrado quimicamente e tal enfim Levou uma vida bem sofrida por coisas que não eram crimes, na verdade, né? E o cara foi um puta herói e é um, um grande programador que também tem uma grande influência na história da humanidade.
0: Foi aquele Caramba. problema da Guerra Fria, né? A falta de reconhecimento dele foi a questão de que eles não podiam falar o que eles realmente tinham feito durante a guerra porque eles tinham aquela coisa de que vamos guardar o segredo porque é. se acontecer de novo, Exato. a gente tem aqui o conhecimento de colocar essas coisas em prática. Tanto que, não sei se isso aconteceu de verdade, mas uma das discussões lá no filme, é que eles falam, né, que a gente não pode descobrir todos os movimentos dos alemães, porque vai ficar muito na cara é, que, exato, que a gente ele,
2: tá vendo, né? Isso é muito bem feito no filme. Eles não podem dar na cara que eles sabem exatamente o que, que tem nas mensagens, porque senão eles vão mudar toda a codificação, e aí todo aquele trabalho, todo aquele esforço foi em vão, né? Então, eles tinham que disfarçar, né, um conhecimento, mas deixar coisas ruins acontecerem, que eles sabiam que ia acontecer, bombardeios, essas coisas, porque eles precisavam só agir de forma disfarçada né? para não deixar o inimigo saber que eles tinham decifrado o código deles.
0: O funcionamento da máquina é uma das coisas, é uma coisa interessante, porque até hoje a gente continua utilizando algoritmos de decriptação que funcionam mais ou menos da mesma forma.
2: O problema era o seguinte: o problema de, a gente ter que explicar qual é o problema antes, você, antes de você explicar como funciona a máquina. A Enigma né, era uma máquina de escrever que cifrava o que você escrevia com uma ordem aleatória. Ou seja, você teclava a letra J e ela botava a letra A. Você, só que você teclasse a letra J de novo, ela não ia botar A, senão você quebra, qualquer criança quebra esse código, né? Você, você teclava a letra J de novo, ela botava W. Teclava de novo, ela botava X. Então, era totalmente aleatório você precisar de uma chave para decifrar isso rapidamente, ou fazer um milhão de cálculos <risos> <risos> de possibilidades de combinações para você tentar chegar, né, a uma lógica daquela mensagem. E cada mensagem que era cifrada com uma chave diferente tinha que ser decifrada né sozinha, né? Você não
1: conseguia achar uma chave universal para decifrar tudo, né? Então esse era o problema que eles tinham. Pra quem ainda achou um pouco complicado entender o que é esse negócio da criptografia, de trocar as letras, tem um, um, um conto pop do Edgar Allan Poe que chama Escaravelho de Ouro que ele monta, tem uma, uma mensagem criptografada e ele vai passo a passo explicando como que o protagonista vai decifrando o que é óbvio, é uma criptografia só de troca simples, mas dá uma ideia do que é o desafio de alguém tentar quebrar uma criptografia. Uhum.
0: O que vai acontecer quando eles estão fazendo isso, eles têm que descobrir qual é a mensagem que está sendo enviada. Eles tinham cópias, né, das máquinas Enigma, mas, como o Jovem Neto falou, é muito difícil de você conseguir calcular todas as possíveis comparações e descobrir o texto lá, principalmente porque alguém ia ter que estar tá do outro lado olhando. Ah, essa mensagem aqui decriptou para alguma coisa que dá para entender? Não. Então, tem de novo, passa a próxima. Então, yeah, isso yeah, era uma yeah. coisa que demorava muito e eles precisavam descobrir a tradução das coisas, né, da decriptografar as coisas muito rápido pra eles poderem responder ao movimento de guerra. Então, o que acontecia é que eles foram descobrindo algumas palavras que eram comuns na comunicação ou mensagens que eram comuns ou palavras que eram comuns Tipo Heil Hitler é, 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 é. Bom
1: Dia, Tem, mostra até alguma
0: coisa Bom dia. dia, tinha, tinha tudo. Quando, é, quando palavras era o, o... que
1: se repetiam sempre. Sim. Repetiam sempre no final da
2: mensagem, essas coisas. né?
3: Hoje em dia seria véi, por exemplo. Véi. <risos> tá top. É. Né? É. Top? Top, véi. <risos>
0: então eles pegavam essas coisas né? eles, esses pedaços e o objetivo da máquina era descobrir então se na mensagem ia ter aquele pedaço que eles estavam sempre esperando, e isso não era uma coisa só passiva, né, não eram só eles esperando por essas coisas, às vezes eles plantavam informação, então eles até inseriam informações dentro do esquema todo da comunicação dos nazistas para que facilitasse um pouco a forma de decryptar. então eles tinham informantes que mandavam mensagens para o centro de comando e essas mensagens eles sabiam quais eram as mensagens, eles
2: Fazavam de propósito mensagem para os alemães detectarem e eles saberem que os alemães iam mencionar aquilo. Exatamente. Era. E... Com palavras-chave que eles queriam. É muito maneiro, cara.
0: E às vezes, tipo, os alemães estão descendo do Ártico. Então eles estão descendo ali com a força naval ali do Ártico. O que é que eles faziam? Eles colocavam minas marítimas em lugares específicos e esperavam os navios e os U-Boats mandarem as mensagens. Ah, achamos uma mina aqui, em tal lugar. Uhum. Então eles Bom, oh, o cara falou essa palavra que a gente sabe que é essa palavra. Então, vamos, a gente já tem como decriptar isso aí. Então, ainda hoje a gente faz esse tipo de decriptação. Tem vários ataques hoje na internet que usam esse mesmo tipo de mecânica, né? Você faz um ataque de repetição, você faz uma chamada passando um, uma informação que você sabe uhum. e você procura lá ali no dado criptografado um pedaço que não tá mudando. Sim. Aquele pedaço que não tá mudando é a mensagem que provavelmente você mandou. Entendi. Então, ainda hoje a gente faz esse tipo de coisa e naquela época eles faziam isso com uma máquina mecânica, né? Era era basicamente Sim. uma máquina lógica que ia girando e você ia descobrindo pra ver se tava certo ou não.
1: Sinistro. Um último ponto do Turing, que é bastante famoso e que dá o título do filme e é passado de maneira bem rápida nele, é o tal do teste de Turing. É, eu imagino que o Jovem Nerd também conheça bastante.
2: Sim, mas não dá nome ao filme. O filme não é teste de Turing.
3: Não, o nome... É, é, eu vou chegar lá.
1: <risos> Me quebrou. Calma lá que eu vou... Eu, essa vai ter volta, hein, Jovem Nerd. Olha só. É, o teste de Turing, se você for falar a maneira padrão dele, de uma maneira bem básica, ele definiu uma brincadeira para você tentar descobrir se algum dia o computador vai ter inteligência artificial, vai ser inteligente o suficiente. A brincadeira dele era a seguinte, você coloca um juiz, uma pessoa que vai ser testada, né? O juiz é atrás de uma numa sala separada de duas outras pessoas. Uma é uma pessoa de verdade em carne e osso, a outra é o computador. O juiz só pode se comunicar por cartas, mandando perguntas, e tanto o computador quanto o ser humano vão responder também por cartas. E o objetivo é o o juiz conseguir descobrir quem é a máquina e quem não é a máquina. Isso. Se ele não conseguir descobrir, pronto, a humanidade criou a inteligência artificial. For real.
2: A singularidade, né? O computador Exatamente. consciente, que sabe o que, que ele é, etc e tal. É porque ele sabe que a hipótese é uma máquina, como a gente conhece, ela nunca vai saber se comunicar, tem as nuances de comunicação que os seres humanos têm e nós já estamos começando a ver essa era agora com a computação cognitiva. Você já tem casos de de máquinas conversando com seres humanos aí, e os seres humanos não estão falando com máquinas. Tem mesmo. <risos>
3: Teoricamente...
2: Mas é, a faço... gente não
0: atingiu a inteligência não, artificial, não né? Ainda, Isso é uma coisa exatamente. que muita gente reclama. É. Mas
3: um filme... Ah, uf... a gente não sabe, hein? É o caso Talvez que eu a máquina seja
1: tão inteligente que ela não se deixa... Que ela imita uma pessoa, né? É. Daí vem Imitation Game. Calma lá. Ah, Quase tá. Só. Boa, boa. O teste de Turing aparece em vários papers e notas do Alan Turing. E um deles, ele chama de Imitation Game. Ele conta o seguinte, a gente tá numa festa e tem, atrás da cortina, tem um homem e uma mulher. A gente não sabe quem é quem. Aí o Azagal tá nessa festa e ele tem que descobrir quem é o homem e quem é a mulher, só através de cartas. O homem vai tentar enganar o Azagal e fingir que é uma mulher. Isso acontece muito na internet. É. Em geral. Você
3: acabou de... Toda a sala de chat. Exatamente.
1: Nossa, essa analogia, essa foi muito boa. <risos> Mas e aí, mas como é que é a hipótese? O, do imitation o homem tenta enganar o Azagal pra falar que ele é a mulher. E a mulher tenta ajudar o Azagal a falar, não, eu que sou a mulher. E aí, depois de um tempo, o Azagal vai falar quem é o homem e quem é a mulher atrás da cortina. Certo. Qual que é a brincadeira do Imitation? Agora troca o homem por um computador. Então, uh -huh. atrás da cortina tem um computador e tem uma mulher. O computador tem que fingir que é uma mulher e a mulher tem que provar que ele é um homem. E aí o Azagal vai decidir quem é o homem quem é a mulher. Ah, pra aí, a mulher tem que convencer ele que o computador. O computador é um homem, é isso? Isso, ah, não, o computador é um homem, eu que uhum. sou a mulher, tem que convencer que ela é a mulher, e o computador tem que convencer que ele é a mulher. Caraca! Como a gente trocou esse homem pelo computador, a gente quer ver se o computador consegue imitar bem o homem. E se o Azagal, re repetidas vezes, errar quem é o homem ou a mulher, ou errar quem é o computador e a mulher, é sinal que o computador, não é que o computador é inteligente e consegue enganar o Azagal. é sinal que o computador é bom o suficiente para imitar o ser humano na hum. arte de enganar, às vezes, e às vezes não enganar. Que é o que acontece na vida real. Sim, Daí sim. que vem o imitation game.
2: Isso é muito bem explorado no filme excelente chamado Ex Machina. Com a Alicia Vikander, que ela é um robô. E o filme todo é sobre um teste de Turing. O gênio que criou o robô chama o pupilo lá da empresa dele. E a ideia é que ele descubra se ela tem a inteligência da singularidade ou não. E aí a é maneira que ela é visivelmente um robô. E ele fala, ah, mas eu não posso vê-la. né? Agora eu já sei que ela é um robô. Vi ela, eu sei que ela é um robô a proposta do teste é eu não saber, ele falou assim, não, ela é muito mais avançada que isso, esse teste ela passa, eu quero saber
1: <risos> olha
2: só que maneiro, eu quero que você descubra se ela tem realmente a inteligência artificial da similaridade né a consciência, ou se ela está simulando que ela tem a consciência, entendeu, é muito foda é, muito é muito mais bom. densa ainda a proposta do filme, é muito foda. Quem
1: escreveu é o Alex Garland, é aquele cara do A Praia e do Extermínio, que são os filmes que algumas pessoas não gostam. O Ex Machina também não teve uma recepção tão boa, mas eu também acho excelente pra quem Porra, gostou. um é um filmaço, um filmaço. Foda, pra quem gosta de tecnologia, de discussão filosófica sobre isso, tá? Foda demais. Fica o recado pra quem gostou do Turing e dessa brincadeira da inteligência artificial, a recomendação o Imitation Game e essa do Jovem Nerd, o Ex Machina. Ah, e vale também, se você ainda não ouviu o Nerd Tech número 1, um, a gente fala bastante de inteligência artificial, até o que as pessoas chamam de teste reverso de Turing, que é o Captia. O Captia é pra você provar que você é humano, não pra você provar que...
2: <risos> é verdade. <risos> é. Quando a máquina começar a entender o que é o Captur, que eles fazem pra caramba também, né? isso Tá fudido. <risos>
0: O próximo é o Donald Knuth Hoje é um dos caras mais Provavelmente um dos caras mais famosos da ciência da computação Pelas contribuições que ele fez Desde o início né do campo lá Meio que o nascimento da ciência da computação E até hoje pelas coisas que ele contribuiu E ele é professor em, em Stanford E uma das coisas assim mais engraçadas As grandes lendas né da computação É que o software que ele escreveu Ele tem essa coisa de literate programming Que é na hora que você programa Você programa como se você estivesse escrevendo Um, um texto livro. explicando hum. um livro né? Né? Está explicando é. o que está acontecendo no programa e tudo. E ele disse que quando você escreve um programa dessa forma, o que acontece é que as chances de você ter problemas e bugs no seu programa são muito menores. E ele colocou isso como um desafio que Se você encontra um bug no software que esse cara escreve, ele manda um cheque para você de
2: 2,56 dólares. 2,56 dólares? Isso? Só isso? É, é. É que vale. vale. <risos> <risos>
0: Eu acho que até hoje ninguém nunca foi lá realmente depositar um cheque. A galera uhum. recebe isso aí, bota no quadro dentro de casa. O cheque
1: é fake, é de um banco com o nome dele. É ah, uma brincadeira tá. mesmo. Não, é uma no brincadeira.
0: início era de verdade, no início ah, era de verdade, hoje não é mais.
1: Essa forma de escrever, quando
0: você tivesse
2: fazendo uma dissertação mesmo do que você quer que aconteça, é uma prática que é recomendável para que você torne o código acessível a qualquer um que vai mexer nele ou nada, porque você tá entendendo o que eu tô querendo dizer. A gente pode programar de uma forma que só ele que entende o que está ali. Não, não existe é, isso? Então, oh, são, são as duas a... coisas.
0: É tanto para os a... outros, uhum. como também...
2: Para organizar a própria informação, é isso.
0: É, para você entender o que você está fazendo ali, para estar tá bem escrito exatamente o que você está tentando fazer aquilo ali. E,
2: teoricamente, seria uma coisa mais trabalhosa para você muito fazer mais trabalhosa. essa organização, mas com a vantagem de você ter um código muito mais limpo, organizado, que dificilmente vai ter bugs, é isso? É.
1: Isso. E vai ser fácil de dar manutenção e uma equipe participar, um e... time, isso. Exato,
2: é, com certeza, com certeza.
1: O oposto existe, né? Tem até concurso de código bufuscado, né? Código que é difícil de ler. em campeonato que é assim, você precisa escrever um jogo com 4.096 caracteres. Então o nome das variáveis é A, B, C, D, E, F, G, e alguns deles formam AskiArt. Ele escreve um programa e tabula e dá espaço de um jeito que forma um, um Pikachu ali na tela, sabe? Caraca. Vou deixar o link aqui pra vocês verem. Tem uns códigos, é óbvio, você não consegue entender absolutamente nada. Nada. Precisaria né? trocar os nomes para gente começar a entender o que ele tá fazendo. Eu então, acho bom.
2: ótimo aqueles filmes que o cara chega assim no ombro do programador e fala assim: olha, durante alguns segundos fala,
1: muito bom o código,
2: belo código. <risos> tipo, é. como, cara? Como é mágico,
0: faz... mágico, é isso. Não, e todos os Programadores no cinema, eles são sozinhos. Eles trabalham sozinhos, eles fazem tudo sozinhos. Exato, não existem equipes de programadores. E
2: quanto mais rápido eles teclam, melhores eles são.
0: É, isso aí. Isso é outra coisa assim, a gente é digitador, não é programador, né? É, Não
2: tem aquele filme do Hugh Jackman que tem outra pessoa e fica quatro mãos.
0: Swordfish.
2: Sword cara, de quem vai tomar no cunho? Ah, cara, é aquele, quatro... aquele filme, aquele filme <risos> é aterrador. Mas <risos> <bicho. risos> se poder, é muito curto,
0: Aquele filme é aterrador. E a pressão que tá em cima de você, e o cara fazendo tudo que tá acontecendo ali em cima são todas as coisas que fariam yeah. com que você não resolvesse o problema. Mas ele Exato. magicamente, ele é inteligente o suficiente para resolver todos os problemas possíveis <risos> e imagináveis ali. Muito bom. O Knopf, ele tem uma coleção de livros, né? O The Art of Computer Programming, que é são os livros que o pessoal fala assim, são provavelmente alguns dos livros mais difíceis de se ler da história da computação, mas eles são tidos como base, né? Como coisas fundamentais mesmo da educação são da computação. Então, pra quem quer entender algoritmos, são livros assim, que são muito bons pra quem tá estudando. Tanto que em faculdades, muita gente ainda recomenda esses livros hoje. Acho que a gente tá em quatro. São, são quatro, quatro volumes. São quatro livros. Quatro, três e meio. É, são quatro verdade. volumes.
1: Esses livros são muito difíceis de ler, porque o código tá todo num assembly de uma máquina que ele inventou. Ele é lá de Stanford. Na verdade, as faculdades costumam usar o livro que chama Introdução aos Algoritmos, do Cormen. Na verdade, são de quatro autores, do MIT, que é bem famoso. Então, ele é um professor que cunhou Termo análise de algoritmos, que é mais ou menos como que a gente olha para um procedimento, para algoritmo e diz se ele é bom, rápido, quanto de memória usa, no pior caso, no melhor caso. Ele criou essa expressão, ele até regravou a aula, a primeira aula dele, eu peguei isso no blog do Rick Beach, que é um programador brasileiro famoso, top. Ele, <risos> ele regravou a primeira aula dele de 1969, coloca até uma peruca porque ele é careca, e os mesmos termos, então mostrando tudo o que mudou aí nesse tempo. O que não foi uma por causa da ciência da computação. Assim como o Turing, né? A gente chamar esses dois caras de programador, a gente tá diminuindo
0: um pouco. É. diminuindo
1: bastante. Bastante, bastante, ambos. Mas ele certamente tá na lista de, de todo programador. Com certeza eles são. Top.
2: <risos>
3: top. <risos> <risos>
2: a gente fazer o um Jabá, eu sei que você tem uma lista aí de nomes de, de menções honrosas pra não dizer que a gente deixou um... Né? Sempre assim, toda a lista que você faz fica um monte de,
1: de gente foda de fora. O que, que você tem aí? A gente tem uma lista aqui, bem, ela precisaria ter mil nomes É com um monte de gente que criou linguagem, que criou jogo, que criou bases da computação, né? É, só pra citar alguns nomes, tem o Dextra o Dijkstra, né? Que é um cara que a gente estuda bastante os algoritmos. Tem o Bill Gates, que é um programador incrível, escreveu um o paper enquanto estava em Harvard, papers de computação mesmo, isso também é uma menção para agradar o pessoal que no último episódio ficou chateado com a gente ah. que fizemos um bashing do Windows Phone <risos> vocês não viram os comentários, mas eles criaram um movimento hashtag we are 2% <risos> Juro, eles é criaram. Eles foram lá no, no podcast que a gente criou lá do hipsters.tech, uhum. colocaram a hashtag e falaram: a gente tá aqui também, viu? Ah. <risos> oh, yeah, Chamam, de você. Ch
3: Muito chamaram bom. o
1: Azagal. Lembra que a gente sacaneou o Steve Baumer? Falaram que as, as previsões do Azagal estão furadas, que ele é o Azabalmer <risos> Excelente. Bem, pra continuar a lista, tem a Grace Hooper, que é a primeira pessoa que criou um compilador. Tem o José Valim, olha, um brasileiro top, que é o criador da linguagem do Elixir, muito envolvido no, no Rails. Tem o DHH, que é o criador do Rails. O Brian Carnegie, o Danny Rich, do C. O James Gosling, criador do Java. Mais uma vez os os 2% que estão aí. O Anders Hanselberg, que é difícil o nome, que é o cara que tava sempre envolvido no Delphi, no Pascal, que a Microsoft contratou do .NET, que C fez tudo isso. Tem a Margaret Hamilton, tem o Larry Waldo Pearl, tem o Star que tem a ver bastante com o GNU, com política, que a gente queria ter colocado. Tem o Larry Waldo do Pearl. Tem o mantenedor do kernel brasileiro durante muito tempo, que é o Marcelo Tossati, brasileiro. O Bjorn Strollstrop, o criador do C++. O Guido do Python. Tem o Iron Schwartz, que é um dos criadores do RSS. Você está ouvindo esse podcast por assinatura, por causa do RSS, por causa Olha do Aaron Schwartz. Nossa, que do RSS. Schwartz.
3: Olha
0: o mod. <risos> Aí. olha o ódio desse Não, jeito
1: temos que agradecê-lo, é isso aí, ele nos ajuda. Ele tem um fim trágico aí ele foi processado, se suicidou, tem uma história é, política Caraca. bem desenvolvida lá no MIT e tudo mais. Caraca. Se a gente deixou alguém de fora, com certeza deixamos alguém de fora, você pode reclamar nos comentários, fazer uma piada com os tops do Azagal. e aí. a gente vai lembrar num próximo episódio. Deixamos de fora o
2: próximo grande nome da programação que será formado por um cursos da Alura. Oh. Exatamente,
1: olha Esse foi um bom jabá, hein Ah, tá vendo? Já puxei eu, Não só um programador Lura eu não coloquei aqui, eu esqueci, mas eu queria fazer esse não sei assim se é um merchan, mas é um, um café com leite, um dos grandes programadores aqui do Brasil que está nos Estados Unidos, é o Maurício Linhares que tá aqui com a gente, criou o driver do PostgreSQL da linguagem Scala, não é pouca coisa, viu gente? Olha só aqui. Eu a não sei, eu é não tenho referência então eu vou acreditar, que é foda Acredita,
0: acreditem, acreditem nas palavras do Paulo, Paulo olha é
2: aí, Muito bom, muito bom. Parabéns, cara. Olha aí, é, muito bom. Legal. Eu uma vez criei uma forma de você colocar o ícone na frente da notícia do Jovem Nerd no PHP. Na verdade, eu não criei nada, só aprendi como antes e fazia. <risos> e aí,
1: que conversa.
2: mas foi um puto orgulho pra mim que eu não sabia nada de programação e consegui fazer essa forma Que coisa nada. triste. <risos> é, é o você problema é deu não tá
0: <risos> O problema ele é que você fazer uma parada top. dessas É que é um filho pro resto da vida
2: Mas quando você programa um negócio E aquele negócio funciona Você não sente que você criou uma vida Ele
0: vive Ele, 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 é, ele, ele, ele... reclama Ele chega à adolescência O <risos> código chega à adolescência Você tem que consertar também? esse bug aqui Eu não tô pagando nada você ah. Mas você tem que
1: consertar ah, foda, A foda. úlcera que o Azagal citou aí Quando você não ganhou milhões <risos> Mas o que temos de novidade esse mês? E esse mês, que é o mês do programador, a gente tem a promoção do dia do programador. A gente oh. fez algo diferente. Muito bom. Então você ouvinte do Jovem Nerd, esse mês de setembro, a gente tem uma promoção lá no alura.com.br barra promoção, barra dia do programador, que você tem desconto de 256 reais no plano Premium Plus. Olha aí, 256. Tá Olha gostando. só. <risos> é, o Jovem Nerd sacou, hein? Olha só. <risos> e quer saber, o que que tem lá na Alura, que são os cursos de online tecnologia, são 256 cursos. Olha aí! Ah. Tecnologia! Agora, putz, e agora? Tu não pode adicionar mais nenhum. <risos> só
2: só vai <ia> perder o <risos> um númerozinho legal.
1: É, o pessoal vai chegar lá, vai passar um dia já vai ter mais. E isso é uma coisa boa pra você. Ah, legal. Excelente. Muito bom. Nesse pacote que tá com desconto esse mês do Dia do Programador, além de todos os cursos ter acesso online, você ainda ganha três livros da editora Casa do Código, tem acesso a reforço de inglês no Galandra e a gente tá mandando um pacote de estilo. Para você colar no seu notebook oh. Desfilar por aí Top O seu notebook que vai <risos> Excelente Muito bom Muito bom, cara
2: Excelente Então vá lá Em aluna.com.br Barra promoção Barra dia do programador Aproveita os 156 reais De desconto No qual curso
3: mesmo? No plano Premium Plus No plano Premium Plus E lembre-se que vocês também Vocês não podem mudar o nome desse plano, não? É ruim, né? Não, não é ruim É bom Mas de repente Para essa promoção Ele podia ser o plano top Ha, <laughs> ha,
1: então vai lá e lembre-se que agora a Luna tem também um podcast semanal, rapaz. Exatamente. Tá lá no hipsters.tech. Essa semana a gente falou um pouquinho do Carmack, porque a gente fez um episódio sobre o óculos Rift. Tem uhum. coisa de Progressive Web Apps, tem Web Components, tem muita coisa legal pra você escutar por lá. Excelente, excelente. Então, não se esqueça aqui também, toda primeira sexta-feira do mês, nós
2: temos aqui o um Nerdtech Até o Fim do Ano sempre com um assunto maneiríssimo e sempre com a promoção maneiríssima para você aproveitar os seus 256 cursos de tecnologia na Lula. Muito bom, vale a pena. Até mês que vem, galera. Valeu,
1: valeu. Abraço. <risos>